0: eccoci qua, wow, questa luce mi prende in piedi, come state? Eccovi, ciao Piera, ciao Raffaella,
1: ciao Giacinto,
2: ciao Ciao. Ciao, Ciao, Giacinto, ciao ciao. Ciao a coloro che ci stanno seguendo qui in diretta.
3: Buon pomeriggio, benvenute nel nostro, come dire, salotto Salotto dell'intelligenza artificiale, questo è uno spazio dedicato all'interno delle AI Academy in cui diamo la possibilità e noi ci diamo la possibilità di fare una chiacchierata con le persone che stanno seguendo l'Academy e che magari anche da parte loro c'è un impegno in ambito di intelligenza artificiale ci aveva particolarmente colpito uh, la mail di uh, Raffaella, una storia davvero molto convincente, molto convincente. Esatto. in un uh, è vero, è vero, è vero. Allora, in un settore che insomma ci viene eh, chiesto spessissimo come l'intelligenza artificiale sta impattando, che cosa sta succedendo eccetera eccetera, che quello del mondo legale della compliance, esatto. certo,
0: certo, certo. come le AI entra in questo, allora intanto io volevo suggerire a quanti di voi stanno vedendo in questo momento il video in diretta o lo vedranno magari uh, successivamente come accade, uh, di uh, guardare qui sotto nel post da qualche parte, dovrebbe esserci un link per candidare la vostra idea di progetto, la vostra azienda, il vostro progetto innovativo alla prossima diretta che faremo di questo tipo, yes. che andrà in onda il 12 novembre, quindi avete tempo per candidare, in realtà ci siamo presi noi il tempo per leggere <ride> le vostre candidature perché sono tante, e quindi vi faremo sapere come è successo a Piera e Raffaella, Tramite mail, se il vostro progetto ci ha convinti a tal punto da portarvi in diretta. Qui si parla davvero di una cosa interessante, Piera. E Raffaella, dell'intelligenza artificiale di come sta impattando anche a livello normativo. Che succederà quando l'intelligenza artificiale sempre di più entrerà nelle nostre vite quotidiane? C'è il tema della decisione, cioè la, eh, la, l'intelligenza artificiale ha la responsabilità della decisione che ha preso, sì o no? E se no, di chi è la responsabilità? Insomma, ci sono tutte queste tematiche molto interessanti, no?
1: Eh, allora, che dite? Ehm, io in, parto intanto da un aspetto fondamentale e dopo volevo lasciare in maniera introduttiva un po' la parola alla collega Piera allora molti chiaramente si affacciano a queste nuove tecnologie con timore con alcuni con paura vera e propria che in qualche maniera i cosiddetti robot possono, gli algoritmi possono sostituire il lavoro degli umani e quindi in qualche maniera impattare anche a livello societario su quella che è la vita quotidiana di tutti. In realtà invece bisogna un po' eh, strappare questo velo di timore Eh e entrare un pochino più nel nel profondo della questione e capire che eh, lo stesso si era detto ai tempi di internet Eh, o lo stesso nella prima rivoluzione industriale quando si è passato chiaramente dal lavoro ehm, artigianale a quello manufatturiero quindi comunque alla rivoluzione industriale nel vero senso della parola come se questo portasse a un cambiamento epocale in realtà il cambiamento epocale c'è ma va innanzitutto trasmesso nella mentalità degli utenti prima che Mm. in quello eh, delle macchine. Cioè avere anche a che fare non semplicemente eh, con la macchina in sé, ma con un approccio che, come dicevi tu anche Giacinto, eh, abbracci anche eh, l'aspetto normativo, l'aspetto legale. L'avvocato è sempre visto un po' come ehm, un'arpia in qualche maniera, quindi mai visto eh, come invece in realtà un partner che può aiutare anche le aziende ad affrontare anche come introdurre l'innovazione tecnologica anche nel all'interno processo centrale, certo, all'interno certo.
0: Esatto. io de- devo un attimo e... approfittare di questo spazio scusami Piero poi ti lascio la parola perché sennò mia figlia che è a casa è la mia follower number one più fedele <ride> e mi ha detto papà oggi mi devi salutare dalla diretta perché ho un po' di tosse <ride> dai, ma dai che ce la fai ciao <ride> Alessandri dai che ce la fai <ride> va bene torniamo a noi <ride> dai, allora allora, sì. era, c'è No,
2: io, c'è... io mi ritrovo molto nel discorso, mi, mi fa piacere che Raffaella abbia toccato questo, questo tema, che è il tema dell'innovazione, eh, anche nel, nell'ambito della nostra categoria, perché pensare che l'avvocato non si evolva, no? non vada a analizzare le dinamiche della società è veramente un, una falsa convinzione, una è falsa vero. credenza. L'avvocato vive nella società civile, si interfaccia con le istituzioni, rappresenta il cittadino nel rapporto con le istituzioni e quindi ehm, lui studia le dinamiche che si vanno a creare che, e tutte le problematiche che si possono presentare a, al cittadino. Innovare poi mh, è proprio, significa prendere qualcosa che già c'è e portarlo a un altro livello, a un altro stadio. Quindi, In realtà noi ci innoviamo nella professione perché andiamo appunto a focalizzare ad affrontare le dinamiche giuridiche man mano quelle nuove che si presentano rispetto a determinati grossi temi, in questo caso le tecnologie hanno portato una serie di problematiche e su queste problematiche anche l'avvocato fa e farà sempre la sua parte perché la sua è una funzione sociale ed è una missione da questo punto di vista, è impensabile per ritenere che l'avvocato stia lì in, una, in un angolo a guardare il mondo come va, no, noi lo seguiamo, ovviamente c'è ancora molto da fare, però insomma io vedo che gli stimoli questi stimoli l'avvocatura sta rispondendo molto bene, ci sono anche adesso tutte le società, le legal tech, no, che adesso addirittura stanno sviluppando dei software per automatizzare alcune soluzioni legali e, e quindi l'avvocatura veramente sta, sta andando in velocità come stanno andando le nuove tecnologie. E il, il, io ritengo che appunto bisogna incominciare a vedere anche la nostra figura come veramente un supporto in una fase eh, di, proprio di pianificazione generale. Nel regolamento europeo sulla dei dati, per la protezione dei dati personali si usa questo termine che è della privacy by design, no? uh, questa analisi che viene fatta a monte sull'impatto che, hanno, che ha quella soluzione tecnologica o quel trattamento rispetto ai dati personali. E noi siamo in quella fase, dobbiamo sempre stare in una fase by design, di qualunque tecnologia eh, voglia essere messa in campo, perché c'è sempre eh, un aspetto normativo da considerare e non sempre le soluzioni sono così eh, standard. Cioè, veramente l'intervento del del, del consulente o comunque dell'avvocato in generale può essere di rimente insieme a tutto il team, perché poi adesso anche questo si assisterà sempre di più ad un'implementazione del lavoro in team, non si può più pensare che un'unica problematica venga vista prima in un modo, in, da un punto di vista, poi si passa al momento successivo, no, deve essere vista in maniera singola, la problematica deve essere vista in maniera sinergica da più figure Secondo, anche, in, anche, questo, sì, anche a questo stiamo assistendo e, questo nell'ambito appunto del, de, soprattutto delle, dei, delle nuove tecnologie e del rapporto tra diritto e nuove tecnologie è ancora più in, importante si pensi ai reati informatici i reati informatici non si può eh, più approcciare soltanto da un punto di vista strettamente giuridico ma anche dal punto di vista della digital forensi sicuramente certo.
0: Io ti riporto un paio di tematiche che solitamente eh, ritroviamo nei commenti, poi sotto le dirette all'interno della nostra community, nelle AI Academy. La prima è, Raffaella, la tematica dei cosiddetti bias... No, quindi Comunque. questa, questa razzia, questa, quasi come se l'intelligenza artificiale fosse un po' razzista. Insomma, cerchiamo mm. di capire che cos'è questo, se abbiamo delle competenze. So che voi avete delle competenze molto spiccate su questo. E c'è anche il tema eh, della sicurezza di questi dati. No? Cioè, l'intelligenza artificiale fa f- utilizza molti dati, molte informazioni, eh, si nutre di dati, vive di dati. Eh, la sicurezza di questi dati è fondamentale. Insomma, come riusciamo a ad essere certi che, che l'intelligenza artificiale ne farà buon uso, piuttosto che no. E ancora, eh, in tema di decisioni, l'intelligenza artificiale suggerisce all'uomo di prendere una decisione oppure la prende, punto e basta. Immaginiamo un'auto che guida da sola. Eh, che succede quando l'auto prende una decisione? È autonoma o automatica? Insomma, sono tutte tematiche queste, legate alla responsabilità e al tema del, eh, del legale, no Pasquale, che sono, lasciano aperte molte sì.
3: discussioni. Eh. Sì, um, probabilmente nel nostro percorso con, uh, anche con l'Academy stessa abbiamo visto degli sviluppi tecnologici incredibili che però trovano freno in alcune applicazioni poi nel, nel quotidiano proprio perché non ok, la tecnologia c'è, la tecnologia funziona, però ha un impatto sulla uh, società un po' delicato da decidere. Ah. Um, mi viene da pensare ad esempio l'utilizzo dei dati di geolocalizzazione durante il periodo uh, pandemico non la società che... di Muni perché facciamo Assolutamente un. No. Io non l'ho nominato, <ride> yeah. l'ho nominata tu. Yeah. No, nominata però, scaricata, però scaricata la è, è interessante comunque capire <ride> questo aspetto. Sì, è, è interessante capire questo aspetto, ad esempio, faccio una parentesi a prechiudi al volo, uh, Corea del Sud ha mm. totalmente o quasi bypassato. Uh, il, come dire, uh, sì, la, la, sì la, no, intendo la, la vera e propria tutela di questo dato certo. a fronte del dover uh, far, uh, come dire combattere quelli che sono gli assembramenti. Mm. Nel nostro caso, forse provo a chiedere a voi esperti, magari in Italia c'è un'attenzione più alta, c'è un, un'attenzione, un focus maggiore ci sono più uh, probabilmente un, uh, uh, più leggi, più normative c'è, c'è sicuramente un dibattito più caldo su questo uh, è un tema interessante, ce ne chiedono davvero di ogni magari proviamo a fare un po' di chiarezza Sì, sì, infatti, perché io ti, ti, do, un, ti do un esempio magari per farti uh, partire da
0: questo, uh, Raffaella ero l'altro giorno in macchina chiedevo al mio assistente uh, sul telefono non dirò il nome per non fare pubblicità e mi sono accorto di una cosa che è cambiata negli ultimi mesi mi rispondeva la voce una volta come una donna e la volta dopo come un uomo senza che io avessi impostato la voce dell'uno o dell'altro ha a che fare con questa storia del razzismo?
1: Allora, innanzitutto ti ringrazio perché hai fatto un esempio che ci aiuta anche un po' ad andare a spiegare quello che ehm, studiosi anche più più formati di noi e più eh, attrezzati di noi dell'Università di Cambridge hanno fatto proprio sul fenomeno ehm, di questi bias cognitivi, cioè prima di tutto spieghiamo che cosa si intende per bias cognitivo, cioè è una distorsione di quello che è il, il risultato di questa emissione massiccia di dati che, eh, sono il cibo dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale con cui poi eh, l'intelligenza artificiale sforna ed elabora un determinato risultato. Solo che mentre noi siamo a conoscenza di quello che andiamo ad immettere, quindi il, la cosiddetta energia che mettiamo, i dati che forniamo all'algoritmo, ehm, ancora poco sappiamo perché chiaramente l'interconnessione delle reti neurali è talmente profondo, che spesso e volentieri lo stesso creatore dell'algoritmo non sa come si arriva a quel determinato risultato. Allora questo cosa ha portato a eh, difficoltà che poi sono state riscontrate nella realtà ehm, in cui magari il risultato è lontano da quello che era l'intento eh, originario del creatore del software stesso. Infatti in, eh, da questo studio dell'Università di Cambridge che è stato capitanato da questi ricercatori Stephen Cave e Kant Adial ehm, si è parlato del fenomeno del whiteness of AI cioè della bianchezza dell'intelligenza artificiale perché perché eh, chiaramente si tende a eh, dare una configurazione antropomorfa del classico robot perché questo si è visto che facilita l'interazione uomo-macchina certo. in qualche maniera noi dobbiamo fronteggiare, affrontare eh, una vita che in qualche maniera troviamo simile alla precedente, altrimenti la paura è troppa e ci blocchiamo. In questo caso ci aiuta il fatto di vedere qualcuno che è simile a noi, quindi eh, già la la configurazione antropomorfa ci aiuta, solo che questa configurazione ha sempre delle caratteristiche ben precise, sempre di solito bianca, uomo o donna che sia, caucasica, e anche gli indicatori neurolinguistici degli assistenti di smartphone di cui parlavi tu, Giacinto, sono sempre di una eh, diciamo, eh, formazione neuro- con indicatori neurolinguistici molto vicini all'inglese medio standard della classe eh, media americana. Tutto questo naturalmente a discapito di determinati dialetti o anche etnie, quindi anche dialetti afroamericani o slang, perché si pensa che possano essere lontani da quello che è il mercato di riferimento. Ma chi decide mm. il mercato di riferimento? E qua è il, la vera questione. La decidono i, i cosiddetti Big Four no? o Big Five. Quindi chiaramente loro ne fanno sempre un discorso prettamente commerciale. Cioè a loro non interessa in qualche maniera... Loro pensano chi è... Sporco il, denaro. Esatto. <ride> chi è il, il, colui che nel mercato premium è più interessato a eh, anche utilizzare che ne so, gli smartphone di ultima generazione, una determinata classe. E chi la crea sempre quella eh, elite di studiosi ricercatori della Silicon Valley, piuttosto che chiaramente eh, quelli perché sono, eh, diciamo, eh, quelli più conosciuti, che si dice che abbiano una visione, un'immagine cosiddetta daltonista di quello che è eh, la visione dell'intelligenza artificiale. Cioè loro che fanno mettono come valore di default eh, il colore bianco però in realtà dietro questo colore bianco loro mh, lo vedono come un non colore come un colore trasparente cioè come un marcato. esatto così in qualche maniera si rifugiano dietro queste scamotage per eh, in qualche maniera sottrarsi a una responsabilizzazione di emarginare determinate categorie che in futuro potrebbero trovarsi come poi è capitato in alcuni casi in America, eh, eh, anche piuttosto recenti, ehm, a discapito di queste categorie che si troveranno a dover faticare molto di più di altre per arrivare a determinati risultati, perché in qualche maniera decide l'algoritmo. Quindi quello che dicevi tu, il problema qual è? Che se decide l'algoritmo e io non rientro nei parametri privilegiati che l'algoritmo ha predisposto, io in qualche maniera ne rimango fuori o comunque incontrerò molte più difficoltà ad entrare in quel perimetro. Ecco perché in qualche maniera ne, ne deriva la necessità di una governance, di una... Ehm, regolamentazione. No, ma anche di una supervisione di quello che fa l'algoritmo. Ehm, a, avete detto giustamente voi, ma di chi è poi la responsabilità? La responsabilità in realtà dovrebbe essere di tutti, cioè di tutti quelli che sono gli attori che partecipano alla filiera della produzione dell'algoritmo. E siccome in realtà ognuno di noi, come essere umano, porta con sé pregiudizi, quando io creo un algoritmo, in in qualche maniera trasmetto anche quel tipo di pregiudizio e quindi poi mi viene traslato nella produzione di quelle che sono le distinzioni categoriali che l'algoritmo poi sforna. Allora, eh, nei principi che mh, quando si parla di intelligenza artificiale, molti l'ho sentito anche nelle vostre dirette precedenti, perché vi seguo anche da utente. <ride> perché,
3: grande, uh, grande, uh, grande si
2: Raffaele.
1: Si parlava appunto anche della, del problema. burnout, cioè del problema che ormai tutti noi lavoriamo da remoto, quindi. eh, e e, oltretutto su concetti sempre più elaborati e questo crea in qualche maniera una stanchezza eh, mentale che noi spesso anche sottovalutiamo e che ci può dare questa sorta di eh, depressione come le definivano loro le sabbie mobili mentali cioè un, un circolo vizioso per cui tu non è più fiducia in te stesso, quindi ti deprimi e quindi a maggior ragione poi non riesci a fare le cose perché quando sei depresso certo. in una maniera e quindi poi è un cane che si morde la coda e, non, e si finisce nel baratro. Allora, il, il punto qual è? Che per um, cercare di uscire un po' da questo eh, problema, una eh, delle tante questioni sollevate è stato il rapporto con la privacy. Ma mm. anche lì, eh, per fortuna molte autorità eh, che sviluppano la privacy in vari eh, stati si sono dati da fare proprio per cercare almeno di stabilire dei principi di massima che in qualche maniera possano eh, contingentare quello che è lo sviluppo della, dell'intelligenza artificiale. Quindi eh, quando si parla per esempio di trasparenza dei dati no? che è ritenuto fondamentale nell'etica dell'intelligenza artificiale Ecco questa trasparenza non significa semplicemente pubblicare l'algoritmo cioè l'open source perché parliamoci chiaramente quello è appannaggio dei tecnocrati cioè eh, chi non mastica cioè che tu gli pubblichi l'open source non è che gli serve poi a tanto allora loro dicono la trasparenza dei dati è innanzitutto far capire a cosa serve l'algoritmo e dove vuole andare qual è lo scopo dell'algoritmo e quindi con parole anche abbastanza semplici che possano essere comprensibili a tutti e la responsabilizzazione di tutti gli attori della filiera di tutti gli attori della filiera significa non semplicemente il creatore il produttore il distributore ma anche il cosiddetto deployer viene definito proprio così che sarebbe Mm. il gestore dell'algoritmo cioè colui che nel momento in cui io faccio un e-commerce che usufruisce dell'intelligenza artificiale per cercare di meglio veicolare quelli che sono i miei acquisti, non vada poi a, eh, nel momento clou, a discriminare qualche categoria a discapito di qualche
2: altra.
0: Certo, è questo vero, è vero. Io eh, a questo mi ricollego però, e eh, qui apro diciamo, un po' un dibattito anche con chi sta avendo la pazienza di seguirci su questi argomenti davvero importanti, eh, ed è un esempio legato agli annunci di lavoro. Ora, io ricordo qualche anno fa, fino a qualche anno fa, sugli annunci di lavoro non c'era quella frasina finale che eh, richiedeva di esplicitare che l'annuncio era per uomini e per donne. Sai, quella frase che si mette della parità di, di genere, no? Per tutela della parità di genere. Ora, la domanda che mi faccio, che faccio a voi è, ma se è stato necessario per gli uomini aggiungere una frase che dichiarasse apertamente che non vale avere un pregiudizio nei confronti delle donne o viceversa nei confronti degli uomini. Dico questo perché ci sono dei lavori, e voi lo saprete, dove gli uomini non sono accettati per, per, per svolgere, o meglio, sono poco accettati, sono discriminati purtroppo. Per wow. esempio l'assistente dello studio dentistico. <ride> Mediamente, <ride> ditemi quanti assistenti maschi eh, mai,
1: mai pochi, mai. e
0: eh. ti dico di più, fino a qualche anno fa, non forse mese, se andavi su Google e chiedevi la traduzione, sapete che gli inglesi non utilizzano eh, una parola per il, per il maschile e uno per il femminile, la stessa parola vale per il dottore però la dottoressa, è doctor, ok? Se scrivevi doctor, lui lo traduceva a dottore, se scrivevi eh, segretaria... O segretario, lui il segretario quindi lo, lo traduceva a segretaria, che cioè, significa che il suo algoritmo aveva un apprendimento i dati che gli avevamo passato per imparare la lingua. Sulla Prevedeva passione. questo: che la segretaria solitamente noi uomini e eh, donna e solitamente nel mondo, per fortuna non, non sempre, i dottori sono maschi. Insomma, eh, ci sono queste discriminazioni già che ce le facciamo tra di noi, no? Ora, riuscire a a dare uh, a un algoritmo a togliere il pregiudizio e tutti questi pregiudizi da, da un algoritmo lo vedo un esperimento molto complicato non tanto perché non mm. possa essere fatto perché le informazioni che abbiamo in questo momento Pasquale sono, sono già con i pregiudizi all'interno. Ma probabilmente dipende da chi lo fa. Esatto ci vorrà quindi una grande responsabilità da chi inserisce i dati e magari trovare dei dati senza pregiudizi quindi lavorarli a monte Bene. può essere questo
1: e questo è quello che diceva Piera, cioè la cosiddetta privacy by design. Perché in realtà qualsiasi dato che possa in qualche maniera ri, eh, ricondurre a un'identità di genere piuttosto di... Discriminazione. Di sì. Di a discriminazione. Però questo è il passo avanti che è stato fatto prima che dall'intelligenza artificiale, dalla privacy, che per fortuna in certo. qualche maniera ci ha eh, blindato o vorrebbe blindarci Eh, anche se poi chiaramente da un lato ci blinda da un altro lato l'utilizzo di quelli che sono i nuovi strumenti ci espone a una eh, massiccia eh, regalia di quelli che sono i nostri dati anche più sensibili per avere comodità in cambio quindi in realtà poi combattiamo anche lì una guerra tra titani perché se da un lato eh, riteniamo che sia fondamentale tutelare anche se entriamo in un argomento Oltretutto, eh, anche della collega Di Stefano che si occupa proprio della tutela dei dati <coughs> online. Da un lato ci preoccupiamo tanto di tutelare la nostra privacy, però dall'altro lato per partecipare a un giochino anche online siamo disposti a raccontargli pure eh, quanti, sì, esatto, quante volte Tutto. mangiamo io a manchere. casa. Cioè. Io, io <ride> ho sempre bene
3: in, <ride> ben in mente un meme fantastico. Dai che uh, recitava così, um, io quando devo dare il consenso, io quando devo usare immuni o comunque insomma un'app utile, o che no, può essere qualsiasi altra, e ce l'ho là, io quando devo fare il gioco, che verdura sei? No. Che verdura no. sei? No. E devo dare il consenso a praticamente tutti i miei il dati mondo. che ho. Sì. Ai russi, sì. cinesi, eh, allora mi va bene, perché devo scoprire che verdura sono. Va bene, bando le ciance, invece abbiamo... Uh, due domande, continuate a scrivere le domande, bravissimi. Cettoni che fa una domanda, uh, mh, probabilmente si ricollega un po' al passaggio di prima. Mm. La tecnologia va veloce e il legislatore invece, alcuni, in alcuni casi, uh, probabilmente non sempre, ce lo auguriamo, va un po' più lento. Mm. Uh, in questo caso si può creare un vuoto giuridico. Che cosa accade in questo vuoto giuridico? eh Ci mettiamo a ballare.
2: Eh.
1: <ride> che, sì,
3: succede? che succede?
1: Ma in realtà io invece rispondo in una maniera diversa. In realtà si dice, si è sempre detto che la tecnologia per espandersi deve fare il suo corso. Non può essere a monte perimetrata. Quindi, compito del legislatore nel momento in cui la tecnologia si è sviluppata, cercare invece di regolamentarla. Ma non non può avvenire. Eh, al, contrario, Prima, al contrario in maniera la cassi, la, la inibisci, la mortifichi quindi eh, se io eh, sviluppatore già devo partire creando una, un qualcosa di tecnologico già dicendo oddio questa cosa non la posso fare, quest'altra cosa in realtà non faccio nulla quindi mm. la tecnologia poi è compito anche in qualche maniera alla indiana Jones cioè è compito poi del legale capire quali possono essere i vuoti normativi oltre che mm. eh, le complicazioni <coughs> ne possono derivare e a quel punto arriva e cerca di, ehm, così, di dare una regolamentazione ma non può essere viceversa e, ma, certo e, anche perché poi
0: eh, come sì. come C'è cioè, piera cosa accade sì, no,
1: nel no, momento in cui
0: eh, vai vai no no, no dicevo eh, volevo si anche si la tua opinione
2: dai principi generali anche quello è un diciamo un, è una, uno step importante quello di rifarsi sempre ai principi generali quando Uh, C'è diciamo, un problema non normato, mo- uh, insomma, diciamo, si dice degli Recondendo. Quindi, ci sono i principi generali: cosiddetti principi generali dell'ordinamento, che sono appunto dei principi.
3: L'esame, mi ricordo l'esame di <ride> <il> diritto privato,
2: <ride>
0: Infatti,
3: sì, no, è, è così. così quindi possiamo dire a Toni: insomma, nel bene o nel male, la tecnologia è vero, potrebbe creare un precedente creerà magari un. un primo primo approccio, un caso nuovo, però è giusto che la tecnologia vada avanti e la legge poi magari sia rapida nell'adeguarsi o nel nel creare quella che può essere quindi una norma adatta. C'è un'altra domanda? Sì, magari
0: magari avere anche un un avvocato buono, quello serve, <ride> ti, può, ti può tutelare? Se ne hai due, sono donne, insomma, ce hai qui. Se quello, vuoi, quello se vuoi parlane. Ok, eh, Raffaella, eh, Piera, spostiamoci un attimo eh, su un'altra tematica che è invece è quella delle fake news, mm. perché io immagino. Eh, Se ne parla tantissimo, no? Si parla tantissimo di queste fake news che fanno prendere decisioni decisioni sbagliate agli esseri umani. Eh, Panico piuttosto che gioia, no? Che so, è successo qualcosa di negativo oppure qualcuno ti vende che è successo qualcosa di super positivo. Hanno trovato la vita extraterrestre, no? Um, che generano del, delle ondate di opinioni anche insomma, solitamente errate, ma mi metto nei panni delle aziende che le subiscono queste mm. fake news, no? che magari possono influenzare l'andamento di borsa di un titolo azionario o restando più nelle cose alla portata delle PMI italiane insomma farti perdere un contratto di distribuzione con un partner che avevi perché insomma quella notizia ha girato Messa sì. Italia e quindi a quel partner proprio non riesce a digerire che si fa? Cioè, ci <ride> sono queste aziende che hanno bisogno di essere protette, Tutelate, c'è un sì. modo per tutelarle e quando succede che si viene messa in giro questa fake news che si fa? si va dall'avvocato e l'avvocato che fa? <ride>
2: Allora, eh, in primis bisogna dire una cosa, che quando si parla di informazione, di comunicazione online e quindi in generale di web reputation, perché eh, la reputazione online è anche data dai contenuti che si vengono a creare intorno a un'azienda, a una persona fisica, bisogna sempre eh, considerare che qualunque strategia deve essere una strategia che viene fatta a più livelli. Non si può pensare che uno, una problematica che sia legata alla reputazione online possa essere affrontata solo dal punto di vista legal, mm-hmm. perché teniamo presente che molto spesso eh, c'è una, una mera critica, cioè c'è il diritto di critica che è costituzionalmente garantito, cioè il diritto di esprimere una valutazione, un giudizio, sempre nell'ambito di un perimetro no, di vicetà. Mm. Perché io nel momento in cui mi metto online, mi pubblicizzo, mi promuovo, mi faccio conoscere come azienda o come professionista, come, eh, come un, anche un, un cittadino che sta lì e si vuole far conoscere, devo capire che in quel momento io accetto le regole del gioco, quindi accetto certo. di. Questo succede anche, diciamo, offline, no, io accetto sì. di. Mettermi appunto in gioco e di eh, ricevere anche delle, delle critiche, delle critiche dei, degli, attacchi. Degli, sì, degli attacchi che devono appunto essere attacchi, però nei limiti appunto eh, ecco. del, del rispetto della persona. Quello a cui assistiamo molto spesso sono dei giudizi, delle valutazioni del tutto critiche, apodittiche sulla persona. Quindi, che ne so, noi abbiamo avuto un disservizio, è un ladro, è un truffatore. Eh, questi sono giudizi che ovviamente vadono
3: nell'illito,
2: certo. ovviamente, perché è diverso invece, appunto, esprimere un, un giudizio motivandolo. Insomma, su questo è il problema degli effetti delle recensioni, eccetera. Per quanto riguarda poi le fake news, ovviamente le aziende devono dotarsi di sistemi di monitoraggio, quindi sicuramente valessi informatici eh, che siano in grado appunto di monitorare costantemente quello che è l'associazione di contenuti eh, negativi o appunto certo. che sono, tutto farsi all'azienda. Poi bisogna intervenire, non si interviene soltanto ovviamente legalmente, quello è una cosa del tutto automatica e doverosa che l'azienda deve fare immediatamente Mm, poi si attiva anche il, la, la, il pedito informatico che deve fare tutta l'acquisizione delle evidenze ma soprattutto si deve fare una controinformazione
3: certo, e, è, bravo, quella è la bravissimo.
2: controinformazione che, quella che vince è, è, dipende, è con, associata a un'attività di SEO molto importante che permette appunto di eh, e subito scavare diciamo, e quale qual 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 sia la verità il problema delle fake news è un problema che veramente è veramente trasversale, riguarda i governi, riguarda i cittadini, tutti a 360 ⁇ riguarda l'informazione istituzionale, l'informazione ufficiale e sicuramente l'intelligenza di ricorso, l'intelligenza artificiale si rivela un efficacissimo, molto efficace nella lotta alle fake news, perché mh, anche nelle, nel, nell'ultimo re, report che ha stilato Facebook uh, sul codice di autoregolamentazione della disinformazione dell'Unione Europea perché c'è un codice uh, che appunto è stato sottoscritto non solo da Facebook ma anche da Microsoft uh, da Twitter, insomma d- dalle, dalle cosiddette principali uh, piattaforme in cui ci si è impegnati appunto nel 2018 ci, uh, si si è impegnati a uh, adottare tutti gli strumenti anche tecnologici eh, per combattere il fenomeno delle fake news, perché è, appunto è basato proprio sulla divulgazione, sulla virale istantanea condivisione anche sulle piattaforme di messaggistica istantanea che sono quelle molto ancora più difficili da, da, da monitorare da questo punto di vista nel contrasto alla disinformazione. in questo paper di cui mi sono occupata insieme a Raffaella ho appunto analizzato il report di Facebook e eh, diciamo anche il il documento che Facebook ha rassegnato sull'applicazione di standard della community dove appunto si dà atto del fatto che si sta implementando il ricorso all'intelligenza artificiale che risulterebbe, usiamo il condizionale perché ovviamente c'è stato un report di opposta posizione di una ONG Avanz, che ha detto che, non era okay, che tutto quello che era stato detto non era proprio così comunque che era in grado anche di individuare eh, diciamo i clickbait all'interno dei posti individuali cioè addirittura a, a prescindere poi dalle segnalazioni degli utenti, questo perché? Perché mh, sulla base delle, della mole, delle decisioni che sono state adottate dai revisori di matrice umana Facebook ha appunto implementato, eh, addestrato, no? ha addestrato ha l'algoritmo ad estrarre appunto da questi, tutte queste decisioni dei modelli di comportamento significativi, automatizzandoli in modo tale che le, le, l'intervento dei revisori umani si eh, concentrasse sulle decisioni meno, come, un po più complesse, con più sfumature, meno mm. nette, mm. perché quello okay. è il problema. Il problema è... Uh, come facciamo noi a combattere le fake news, però allo stesso tempo evitare di fare censura, che poi questo eh. è il problema no? che, che, che si sta affrontando in questo periodo. Però sì, l'ultima sì, cosa che volevo sì. sottolineare è l'importanza diciamo, del ruolo del giornalismo no? in, in questa lotta, perché tutte le task force che sono state istituite, tra cui quella presso il Ministero per l'Informazione e ed l'Editoria del governo, mh, mh, composta da 11 esperti, da quel professore Ruben Razzante, poi c'è la task force presso l'autorità garante per la comunicazione, proprio sottolineano questo, no? sottolineano l'importanza di sostenere il, il, la, la comunicazione ufficiale, il giornalismo, eh, italiano giornalismo nazionale: eh, proprio perché alla base anche di questo ulteriore dilagare, aggravarsi del fenomeno, vi è la circostanza che i, le testate giornalistiche eh, non, hanno, non dispongono di questi sistemi sofisticati di monitoraggio, per cui il danno viene fatto anche all'informazione ufficiale, l'informazione intera certo, e qualificata. Certo. Quello che si, si, ci si auspita anche con l'istituzione di questa commissione parlamentare di chiesa contro le fake news, okay, composta da 18 eh, onorevoli e sta, sta aspettando l'ok del Senato, è quella proprio di fare nuove proposte di legge basate su una serie di eh, strumenti, non soltanto normativi, ma ci sono anche gli strumenti tecnologici e ci sono anche gli strumenti economici per supportare appunto gli organi di informazione e fare in modo che i cittadini vengano orientati verso quella che è l'informazione di qualità. Ma questo non si può fare se non si educa il cittadino con una campagna serrata di informazione a partire ovviamente dalla scuola. Eh, ci ricordiamoci che adesso è stata introdotta finalmente l'educazione civica con una particolare attenzione all'educazione civica digitale. Quindi il, il cittadino non deve soltanto dire eh, leggere e dire ah queste sono le dieci regole deve anche fare qualcosa in più deve essere educato quindi eh, interagire in mo- stimolare il cittadino la cittadina a interagire a capire come eh, mantenere uno spirito critico e individuare le false informazioni perché poi questo crea un danno a livello diciamo sistemico
0: sì, infatti, infatti, è vero. Io, suggeri, io mi permetto di suggerire a tutti uno strumento molto semplice che ho trovato in Facebook ultimamente, è che accanto alla news postata da qualcuno c'è una I con un cerchietto, eh, cliccando lì sopra è possibile vedere chi è l'autore di quell'articolo. Cioè, molto spesso, purtroppo, il nostro occhio e il nostro cervello è molto selettivo. Se vedo Republgl, senza la I, K, io penso che quello sia un articolo di Repubblica, ma in realtà non è così. Cioè, il nostro cervello ha c'è l'uso che sia così sì. ma non è così allora basta cliccare io lo faccio molto spesso e tra l'altro all'interno di quella i è possibile segnalare una fake news assolutamente pertanto non soltanto l'algoritmo in automatico ma occhio cioè diamoci da fare cioè, insomma quando si attraversa per strada c'è il semaforo va bene ma anche se è verde io se devo attraversare guardo cioè, no? per una questione di sicurezza no. Insomma, mettiamoci il cervello, mettiamoci gli occhi tutti quanti, vedrete che eh, ce la facciamo. La colpa, io tanto lo so di chi è, è della politica <ride> e dei marketer. Cioè, <ride> c'è poco da oh, fare. Quelli che vogliono vendere, ci cioè, saranno
3: inventi di ogni colore, e quelli che vogliono andare a governare. No. Sono sempre loro, <ride> sono sempre loro, sono sempre loro. La colpa è del robot o di chi l'ha progettato. Eh, ecco, Questa un'altra è domanda è... di... Ho eh, l'ultima parte, sì, dice eh, eh, Cosa ne pensate di questo tema? Uh, le legali, ecco grazie e complimenti e qui uh, probabilmente eh, sì, Fabrizio rip... si è arrivato un po in ritardo sì, esatto. però
0: proviamo a, proviamo a dare magari provaci tu Piera. visto no, che Raffaella no, aveva già no, dato Raffaella,
1: Raffaella, Raffaella. 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 Raffaella allora Raffaella vai no, in realtà non, eh, la responsabilizzazione e quello che diceva poi Giacinto eh, ognuno di noi e, e anche quello che ha detto Piera sulle fake news non è che noi dobbiamo essere semplicemente agenti passivi di qualsiasi cosa che ci capita da un punto di vista tecnologico, cioè come su internet noi dobbiamo diventare attivi e cercare anche di capire e di selezionare, di filtrare ciò che è vero e ciò che non lo è, ugualmente anche negli algoritmi, quindi in realtà poi al di là di una responsabilità, come un prodotto difettoso, Mm. Eh, Ha la responsabilità del produttore e anche del distributore. Qui dell'algoritmo abbiamo una responsabilizzazione ulteriore che è quella di chi gestisce l'algoritmo, qual è eh, l'utilizzo dell'algoritmo. Vi faccio un esempio, l'autority della privacy della Gran Bretagna, l'ICO, ha ehm, stabilito dei principi guida proprio del, di, delle aziende che utilizzano gli algoritmi cioè ha calato già il problema non più a livello nazionale o comunque generale come regolamentazione un po' degli utenti cittadini ma l'ha calato nell'utilizzo aziendale l'ho trovato molto utile perché lui dice eh, oltre appunto il principio come avevamo detto della trasparenza quindi comunque di far vedere qual è lo scopo dell'algoritmo e qual è la metodologia utilizzata, quindi non semplicemente l'algoritmo con la pubblicazione open source del, eh, chiaramente dell'utilizzo del software, eh, ma anche la responsabilizzazione di tutti gli attori della filiera, ma soprattutto vedere l'azienda in quale ambito opera, perché questo è, quindi calarlo, e quale um, può essere l'impatto sia a livello societario che a livello normativo su quello che è l'utilizzo dell'algoritmo, questo è fondamentale perché, perché spesso e volentieri uno pensa che i principi mm. generali abbiano poi in qualche maniera vengono letti un, un po' come, con superficialità se posso dire, Cioè, uno dice vabbè vale per tutti però poi quando io lo devo calare poi nella mia realtà aziendale è diverso, vabbè, è diverso, magari dico quello costa <ride> troppo, ma che devo cioè. veramente tenere, ne so, un hard disk che possa tutelare, no, un, un server, uno che controlla, fare un DPA, anche no. Invece, quello che chiaramente si... Comincia a far strada e, e lo trovo anche giusto e calare quelle che sono tutte le problematiche dell'utilizzo della tecnologia anche a, un pochino più in piccolo quindi a livello aziendale. Ecco perché ehm, ritorno a, che non vuole essere una pubblicità per il mestiere del legale ma che vuole essere proprio un monito e anche un suggerimento. Di, ehm, ormai mh, funziona una totale contaminazione il, il legale deve essere un po' informatico l'informatico deve essere un po' legale cioè c'è una totale contaminazione e quando l'azienda capisce che ehm, da solo non va da nessuna parte in realtà ci deve essere dietro uno staff un team
0: il, certo.
1: esatto bravissimo un team di vari operatori e professionisti che in qualche maniera ti aiutano ad arrivare a meta da soli è un po' difficile anche perché gli algoritmi spesso e volentieri hanno uno strapotere finisco con una notazione particolare in Illinois è stata fatta proprio una legge ultimamente che vuole appunto regolare i cosiddetti robot da intervista che sono appunto coloro che fanno i colloqui colloqui di lavoro esatto e li fanno eh, in qualche maniera leggendo quelli che sono anche eh, i dettagli biometrici e quindi vedere che ne so ho, ha mentito, non ha mentito ha detto questo, mm-hmm. non ha detto questo e la, chiaramente lo Stato di Leninistra è stato il primo che ha regolamentato l'utilizzo di questa intelligenza artificiale in che maniera? Non semplicemente dicendo ci deve essere un utilizzo etico ma dicendo ah devi avvertire il candidato se gli va di essere eh, selezionato in base all'algoritmo perché magari potrebbe anche non andarvi. Poi, certo. qual è la metodologia usata dall'algoritmo? Cioè, in base a cosa lui ha deciso che io potevo essere, ehm, diciamo, congruo per quel mestiere o piuttosto che non, e poi il detenere quei dati solo per 30 giorni avendo cura con controlli adeguati, che dopo vengano distrutti. Cioè io quel dato lo devo utilizzare solo per quel determinato colloquio. Finita l'utilizzo di quel dato, io non posso servirmi di quel dato, e poi rientriamo anche a piede teso sulla privacy, utilizzarlo per altri scopi. Altre finalità, eh, certo, certo, magari per vendere qualcosa. Me ne devo liberare, perché in realtà a me non serve per nulla.
0: Sì, io sono perfettamente d'accordo su questa tematica. Eh, tra l'altro la lotta è impari, no? Cioè, contro un algoritmo, come fai a vincere? L'ha, l'ha dimostrato uh, Google con uh, AlphaGo. Cioè, insomma, eh, lui, eppure, il, 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 il coreano, credo che fosse coreano, era, super, era il campione indiscusso. Cioè, lui si sentiva invincibile nei confronti di qualsiasi persona, figurati di un computer battuto in tre mesi e malamente, proprio, proprio come un ragazzino alle prime armi. Allora come fai a competere contro un computer che ti guarda negli occhi, cioè con la computer vision riesci a cogliere il minimo movimento impercettibile che identifica la, la, il tuo, la, tuo livello di, di, di stress in una risposta? E si, Ma
3: dai, cioè, mi devi avvisare, è impari questa cosa. Così, così entri in, in the social dilemma. No, no, io non l'ho ancora visto Non so se voi l'avete visto. Sto leggendo prima Ci tutti i commenti. Ma vedrò.
2: Non, non, al momento non, non posso, non ho potuto, ma non perché non, non voglia. Io ho paura di poi di, di mettermi lì e, e stare dalla mattina alla sera. Perché io, ho, se permettete questa parentesi, diciamo di tipo privatistico, ah, sì, di tipo sono. personalistico, io ho una passione sfegatata per il cinema. Anche la serie cinque, sei volte insomma con delle avventure rocambolesche questa non è la sede per parlarne a, a, diciamo, a rincorrere registi, a strappare io se diciamo eh, non posso perché no, non riesco a controllare poi questa vera e propria dipendenza eh, da questi tipi poi di filmati che sono sempre più sofisticati sempre più eh, diciamo certo. mh, complessi tra, eh, con tante dinamiche sì, che sì, si sì, portate avete per esempio non so se telefilm, ancora più allora io al momento ho deciso di 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 un Ma, guarda, però ho letto ho letto molto. Eh, guarda
3: è, è una puntata sola è un documentario infatti, di, di, di un'ora preparato. quindi non, non preoccuparti non è una serie che ti crea la non, dormi, non dormi per tre mesi sì, <ride> sì, poi, poi diciamo che inizi a guardarti in stanza eh, <ride> chi è che mi sta ascoltando? È andato, sto sì, giro? Sì, <ride> esatto esatto mi esatto, ha
2: sempre precorso i tempi no dai drummer mm-hmm. insomma oh, sì, eh,
3: sì, sì. Sì. Sì, beh... Io ho
2: sempre il terrore di Sky, io... <ride> Sky penso Net. sempre che Skynet, prima o mm-hmm. poi Skynet, Skynet mm-hmm. possa andare tutto a palesarsi ah, sì. a
0: parire da qualche
2: parte, poi, ne, 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 insomma ne stiamo giustamente parlando in maniera così dissacrante, insomma, goliatica, sì, però va diciamo va. ci sono già questi tipi di, di timori, sono più che fondati, insomma...
0: Ok, allora, io uh, ho una domanda per Piero e una per te, e poi andi- cioè, andiamo in chiusura a meno che non arrivino altre domande da chi ci sta ascoltando in diretta. Raffaella, allora, mettiamoci nei panni di un imprenditore che ci sta ascoltando, e sono tanti, che sono iscritti alle AI Academy, e che in questo momento magari sta mettendo in piedi un algoritmo di intelligenza artificiale per la propria azienda o magari per rivenderlo, è una software house, per rivenderlo ad altre aziende. Ehm, tu cosa gli suggeriresti di fare? Insomma, magari adesso gli abbiamo aperto un, un tema che è quello della, della sicurezza, della responsabilità dell'algoritmo, insomma, cosa, cosa dovrebbe fare secondo te un imprenditore? Chiaro, avere nel team un buon avvocato, ma come lo faccio a selezionare no, questo avvocato? In
1: realtà, eh, innanzitutto, capire esattamente come funziona, quindi anche se non è un tecnico, eh, a meno che non sia proprio lui che l'ha creato, capire esattamente come funziona l'algoritmo. Quindi, ok, eh,
0: quindi farsi è... spiegare esattamente, anche se l'ha fatto creare da qualcun altro, esatto. come funziona perché possa essere spiegato agli utenti. Sì,
1: giusto entrando nelle maglie di quello che è poi il funzionamento dell'algoritmo, in qualche maniera poi, sia anche più chiaro cosa si deve chiedere poi di secondo step all'avvocato per potersi tutelare in caso di qualsiasi problema vi faccio un esempio ehm, sempre le big tech chiaramente hanno dei disclaimer che in qualche maniera li mallevano da qualsiasi forma di responsabilizzazione per qualsiasi cosa che s- possa succedere. Però chiaramente io, eh, l'ultimo arrivato che crea un algoritmo, non ho questo strapotere, quindi devo stare certo. attento che eh, anche l'utilizzo da parte di un qualsiasi utente, io penso sempre alle eh, nu- app che magari possono essere usate anche dai minori, Ecco, anche lì si apre un altro mondo, cioè cercare di capire anche come tutelare chi ha, diciamo, meno potere, di poter anche gestire, oltre che meno facoltà, di poter gestire anche quelle che sono le problematiche o i pericoli che sono eh, addentro a questo algoritmo. Quindi io consiglio sempre una panoramica generale che possa... Uh, fargli capire uh, anche quali possono essere um, le, i problemi a cui può andare incontro. Perché quando okay. le, io dico sempre: quando le cose vanno bene, siamo tutti bravi, poi un errore eh, lo
0: paghi per tutta la vita. Poi, e poi servono 20 avvocati. Piera, invece, mettiamoci nei panni di uh, sempre questo imprenditore, un libero professionista. Allora, mettiti nei panni di, vabbè, insomma, nel mio caso è diverso, però un libro imprenditore che per qualche motivo eh, c'è, è finito dentro ad una fake news e pieno Google di questi articoli che parlano di lui come il peggio del peggio. O comunque tipo, qualcuno che voglia evitare che questo accada. Tu che cosa gli suggeriresti? Eh, allora,
2: io come avevo già detto, come ho già detto in precedenza, sicuramente... Uh, dotarsi tramite appunto dei consulenti di, di comunicazione, di strumenti di monitoraggio della reputazione. Poi ci sono anche gli strumenti dei tools certo, molto da tutti come Google Hale esatto. Poi è chiaro, più è, è elevata diciamo, la, l'esposizione, no? uh, la probabilità di esposizione, più i sistemi devono essere diciamo, più sofisticati. Poi ci sono degli strumenti giuridici per poi porre ripari, quindi evitare che Google associ quelle informazioni a noi, perché comunque essendo informazioni... Del tutto false debbono essere cancellate, quindi c'è cioè di proprio, eh, proprio perché è frutto di, di, di reato, insomma, rappresentano un vero e proprio reato che è quello della diffamazione, quindi ci sono tutti gli strumenti giuridici a disposizione. Io, se posso permettermi di, dire, di aggiungere una cosa, eh, è importante investire nella formazione, nella formazione dei, di tutti coloro che fanno parte dell'azienda. a a tutti i livelli quindi la formazione è ciò che fa fare la differenza quando si parla sempre di questa consapevolezza awareness in realtà è tutto passa per la formazione quindi quella è la grande diciamo eh, sfida da da, da superare perché su quello si basa anche la capacità dell'azienda di capire come poter rinnovare i propri servizi, i propri cicli produttivi attraverso l'uso della tecnologia. Ma se io non conosco che cosa è la tecnologia, di cosa si tratta e quindi come posso io capire se effettivamente la mia azienda può sfruttare quella tecnologia e poter essere più competitiva. Questo riguarda tutti, tutti noi, cioè tutte le categorie, tutti gli attori del mercato, 360 gradi, e ci riguarda anche come cittadini, perché solo attraverso una, una formazione corretta, l'informazione ovviamente appunto che si, ci si augura sia sempre più veritiera e corretta, il cittadino, il professionista, l'imprenditore sarà in grado di fare le migliori scelte per se stesso, per la sua attività o per la sua
0: azienda. Beh, insomma, noi insomma, nel nostro piccolo eh. per le AI, eh, qualcosa eh, ci proviamo a farlo. così, eh, <ride> la stiamo facendo allora. Io eh, prima di ringraziarvi, Piera Di Stefano e Raffaella Aghemo sono due componenti della community. Gli ha spiegata semplice sì. che hanno eh, chiesto di venire in diretta con noi un appuntamento ogni mese pertanto loro l'hanno fatto magari tu fallo da qualche parte qui troverai un link compila eh, facci sapere che cosa fai legata alle hai e magari ti chiamiamo in diretta con noi eh, prima di chiudere eh, due cose la prima è dove vi raggiungono perché magari qualcuno si è incuriosito dice ma sai che c'è quasi quasi una chiacchierata una chiacchierata
2: vabbè, su so, LinkedIn, sui, sui, social.
0: Okay, sui social. social, ok ci siete, quindi sono due donne sui social, LinkedIn, molto forte, confermo, sono molto forti seconda domanda è, io mi chiamo Giacinto Fiore, se voi provate a scrivere su Google Giacinto Fiore appaiono fiori di tutti i tipi, poi il giacinto è un fiore, è il fiore bellissimo, giacinto. ma non perché è il mio nome, ma, ma coloratissimo, di mille colori, di mille sfaccettature, video che parlano del fiore di giacinto, come si pianta, come si coltiva, ma non parla nessuno di me. Eppure voglio dire ne ho fatte di cose. Posso fare caso a Google?
2: Questo però può essere <ride> un armato vantaggio. Perché
3: eh, lo so, <ride> non, non è, è facile arrivarci diciamo in casi probabilmente Piera vuole dire in casi negativi mi protegge, il, nostro... il, fiore. Mi protegge, protegge <ride> il fiore ci sono tanti no, fiori no. Esatto. Ci sono tante... allora, allora lasciamo stare i fiori dai. va bene lasciamo stare i fiori Grazie mille di quest'interve- per questo intervento, davvero uh, super utile. Uh, sicuramente uh, linkeremo questo video tutte le volte che ci chiederanno <ride> chiarimenti in ambito, in ambito Legal. legale. Esatto, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata, 50 minuti in più, dove ne abbiamo raccontate di ogni, quindi sarà utilissimo riproporlo. Giustamente, come Giacinto uh, uh, suggeriva. Uh, 12 luglio la prossima uh, chiacchierata con uh, chi uh, come voi fa parte della, dell'Academy e vuole parlare con noi del proprio impegno uh, con l'intelligenza artificiale nel proprio, nel proprio lavoro, nella propria professione Piera, Raffaella, davvero grazie per questo grazie. meraviglioso pomeriggio grazie
2: a voi. a voi grazie a chi ci ha seguito grazie allora. a
1: voi e complimenti a lei Academy
3: grazie, grazie. a presto ciao Raffaella, ciao, ciao, ciao Piera
2: ciao. Oh, a